0: Et avant d'accueillir Nicolas Villas qui va nous parler du Portugal et Philippe Sade, l'ancien défenseur du Racing Club de Strasbourg pour nous parler du Brésil, à vous les grandes gueules, qui vous a le plus impressionné depuis le début de cette Coupe du Monde On a volontairement choisi la France, le Brésil et le Portugal parce qu'ils ont remporté, ce sont les trois équipes qui sont déjà qualifiées qui ont remporté leurs deux premiers matchs. Jordan Lefort
1: Moi ça reste la France parce que on a vu déjà avec une cascade de blessés qui sont quand même restés performants durant les, les, les deux premiers matchs, l'Australie et le Danemark alors que je crois qu'ils avaient, les, les, avaient perdu contre l'Australie et le Danemark je crois il y a quelques... Alors l'Australie
0: non, on les avait battus à la Coupe du Monde 2018 tu parles des bleus hein Ouais ouais des bleus. On avait battu l'Australie à la Coupe du Monde okay. 2018 mais dans la difficulté voilà, ça. et on, avait, on restait sur deux défaites voilà. contre le Danemark
1: voilà, en revanche en ça. Et donc euh, de ce que j'ai vu contre l'Australie c'est vrai qu'il y a eu quand même 20 minutes assez poussif où les Australiens ont, ont mis une grosse intensité mais on a vu que dès que la France avait repris le rythme avec les joueurs qu'on connaît et que voilà, ça, ça a déroulé c'était quand même plutôt intéressant contre le Danemark pareil donc c'est pour ça que pour moi ça reste les favoris malgré encore une fois tous les blessés et on voit encore là, quand on parle du turnover depuis tout à l'heure avec le match de la Tunisie on voit quand même des joueurs qui rentrent dans le 11 et qui sont quand même plutôt très performants donc moi ça ne me fait pas peur pour la suite de la compétition
2: Thomas euh, pour la boutade, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le jeu d'acteur de Cristiano Ronaldo sur euh, un but qu'il n'a jamais marqué. Là, ça, je,
0: ça, ça m'a énormément alors, impressionné. Je fais je... une parenthèse à ce sujet. Il aurait dit à Pierce Morgan, celui à qui il s'est confié lors de la fameuse interview polémique, qu'il l'a vraiment marqué, qu'il a touché le ballon hier soir. Alors que les,
2: quand, le but est attribué quand à Bruno Fernandes. Aimer et aduler autant un joueur de le voir euh, avoir une gestion de fin de carrière comme ça, c'est assez terrible. Même lors du, du dîner. Euh, avec les coéquipiers euh, la table étant elle, il y a un clan il y a les vieux, il y a Cristiano il y, euh, y a Pep et, et de l'autre côté il y a Bruno Fernandez et, et, et la jeune garde alors certes Bruno Fernandez n'a pas encore de poster dans le musée du, du sporting mais il mais y, a, y a ce clivage qui se, se crée, le ballon n'a pas bougé d'un iota dans sa rotation enfin, tu veux tromper qui il l'a effleuré d'un cheveu. Voilà. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ben avec le <rire> pento, alors. Non, non, euh, ce que disait Jordan, évidemment, on a planché avec euh, Loïc ce, ce matin. Vous connaissez les fameux expected goals, c'est-à-dire buts sur des situations euh, flagrantes. Le match contre l'Australie, victoire 4-1, 4-2 d'expected goals contre 0,5 donc
0: c'est révélateur euh, la a... France avait donc 4,2 d'expected goals contre l'Australie elle a marqué 4 buts donc Exactement. elle était dans les clous dans, elle a été à la hauteur des dans occasions son rang, se créer.
2: dans son rang contre la Suisse même topo 2 expected goals contre, contre Danemark, le Danemark décidément l'apsus révélateur 44 tirs au total 14 tirs cadrés personne ne fait aussi bien il y avait un, une vraie comparaison à faire sur les deuxièmes matchs pourquoi je dis ça parce que euh, l'Uruguay la Suisse et le Danemark, tu peux les mettre dans la deuxième zone euh, des, des nations mondiales. Vous voyez ce que je veux dire Sauf mmh. que l'Uruguay a été cataclysmique. La Suisse a eu des situations, mais pas d'occasion. Mais le Danemark t'a offert une vraie confrontation. Et finalement, quand on regarde ces trois matchs là, j'ai le sentiment quand même que la France a été plus souveraine euh, que le Portugal n'a pu l'être contre l'Uruguay et encore, et que le Brésil n'a pu l'être contre la Suisse. Quand on regarde les occasions créées, il y a, y a un, un graphique qui est sorti ce matin, on est seul au monde, ensuite il y a l'Espagne et le reste du monde. On est vraiment très au-dessus.
3: Christophe Payet. La France, mais il ne faut pas s'enflammer, ce n'était que l'Australie et le Danemark.
2: Le Danemark était costaud. Euh,
3: ouais, Christophe. Bon. OK, le Danemark était costaud, le Danemark euh, Bah, alors à ce moment-là, la Celeste était sans être qualifié en 92 et puis euh, sinon, le Danemark n'a jamais rien fait dans l'histoire de la Coupe du monde. On n'a pas rencontré le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie qui est pas là. C'est que deux matchs.
2: On va pas la rencontrer, l'Italie, je suis désolé. Mais ben ben non, non est, pas, pas là. Euh, euh, non, non, non.
3: <rire> non, non, mais sérieusement, euh, oui, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Bien mieux même que ce que la plupart des gens euh, pouvaient attendre. Euh, et puis, euh, des circonstances aussi. Euh, c'est quand même l'Australie qui ouvre le score. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Quoi. Ça ne va, va pas être la galère comme ça. Derrière, t'en mets quatre. Euh, tu ouvres le score, mais derrière, les Danois ils égalisent, il ne reste pas beaucoup de temps de jeu et la France finit par gagner donc ça c'est très bon signe mais ça ne reste que l'Australie et euh, le Danemark et puis bah, pour le Brésil c'est Serbie et Suisse et puis euh, on a vu qu'ils avaient vraiment peiné aussi les Brésiliens pour euh, marquer notamment ce but euh, donc tu les mets en dessous la oui, prestation brésilienne
2: sous. est en dessous de la prestation française oui, après demain
3: mais je pense que Serbie-Suisse, le combo est beaucoup plus compliqué que Australie-Danemark et pour Ghana-Uruguay je pense que c'est aussi un peu plus compliqué quaustralie danemark okay. euh, mais après ça reste que mon avis mais bon l'Australie est quand même une équipe un peu plus faible que les adversaires des Brésiliens et des Portugais et euh... Peut-être qu'il y a d'autres équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Ah, là où tu as raison, c'est qu'on a vu, vu l'Asie
2: et le Japon en 2002 pendant un quart d'heure. Euh, et on, on a part réussi part. à vite essuyer ça. C'est quand même complètement <rire> dingue, les
0: démons du passé. Alors, ouais. pour affiner notre, nos, notre avis, et euh, avant d'accueillir michael au, au 32-16, euh, on va tout de suite euh, en parler de tout ça avec, euh, avec Philippe Sade, l'ancien défenseur du Racing Club de Strasbourg, le brésilien Philippe Sade. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Et Nicolas Villas est là également pour nous parler du Portugal. Salut Nico. Oh la vive
2: Salut messieurs. Euh,
0: Philippe, je commence avec toi. Euh, France, Brésil, Portugal, qui t'a le plus impressionné Alors d'abord Nico.
5: France, Brésil, Portugal euh, pff, Après c'est difficile, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Christophe, dans le sens où euh, ça dépend de l'opposition. Euh, le, le Portugal n'a pas été euh, tout, fin, hyper impressionnant dans le jeu, mais ils ont joué contre deux blocs bas, que ce soit le Ghana ou l'Uruguay. Après, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même une maîtrise technique euh, euh, intéressante, même s'il y a toujours ces fameux trous d'air, euh, que même Santos a du mal à expliquer. Euh, moi, dans le jeu, jusque-là, je dirais, si on enlève, même si on est obligé de, de tout relativiser par rapport à la performance de l'adversaire, la France a été euh, impressionnante. Moi, j'ai trouvé que l'Espagne, aussi, dans son style, avait été très impressionnante. Euh, et puis, le Brésil, il y a cette espèce de sérénité, c'est-à-dire qu'il en commun, enfin, le, le Brésil a ce truc là, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but, mais moi je les trouve hyper impressionnants parce qu'ils sont hyper solides. Euh, après, il y a c'est pas forcément flamboyant, mais moi je les trouve hyper sereins, les Brésiliens. Moi, c'est sincèrement, c'est l'équipe qui, qui me donne la plus forte impression depuis le début de ce mondial. Finalement,
2: Et Nico, le fait que le Portugal a cette tendance quand même quand il mène 1-0, a reculé alors que les Français à un partout ont essayé de rester conquérants moi je la vois là aussi je le vois là le distinguo mais c'est peut-être ma vision du Portugal assez récurrente à 1-0 on arrête un peu de jouer
5: Bah, en fait hier il s'est passé totalement l'inverse c'est-à-dire que les reproches qui ont été faits jusque-là à Santos hier il a, il a pris le contre-pied il enlève un milieu def, il fait rentrer Raphaël Lian et d'ailleurs c'est ce que beaucoup lui reprochent dans les éditos ce matin c'est de dire, bon bah finalement euh, Mister, euh, on t'a tellement critiqué que t'étais un conservateur, que tu faisais des remplacements qui étaient frileux, et hier t'as pris tout le monde à contre-pied, mais y compris tes propres joueurs qui avaient l'air déstabilisés, et ils ont commencé à prendre le feu quand ils se retrouvés avec un milieu de terrain en moins, donc euh, sur, sur le match d'hier c'est pas tant ça finalement, c'est-à-dire que les trous d'air euh, c'est un, un mal récurrent chez les Portugais mais euh, oui il y a peut-être parfois cet inconscient de vouloir qu'on servait le résultat mais sur le match d'hier finalement que ce soit dans les chevaux Red Santos euh, et même dans leurs intentions c'est pas forcément ce qui s'est passé ils étaient pas dans le, dans le, dans, dans le chouïa reculé ce qui s'est passé en revanche c'est que là encore il faut, faut tout relativiser c'est que bah, les Uruguayens ils se sont mis à attaquer une fois qu'ils étaient menés à 0 C'est surtout ça ce qui s'est passé sur le match d'hier. Donc forcément, les Portugais sont moins dans la possession du ballon. Et as un autre match qui commence à partir de ce moment-là. Mais sur le match d'hier, pour le coup, on peut pas reprocher à Santos de l'avoir joué prudente au moment où il était dans une phase
0: plutôt dominatrice. Moi, j'ai bien aimé le Portugal hier euh, ouais, parce, aussi, ouais. parce que j'ai trouvé que il y avait des, des phases de pressing que l'on voyait peu ces derniers temps, des phases où euh, les joueurs allaient chercher haut, Bernardo Silva, Bruno Fernandez euh, et on allait et agresser l'adversaire et j'ai trouvé que c'était quelque chose de, de nouveau dans l'approche de Fernando Santos qui était plus attentiste jusqu'à ces derniers ces dernières semaines, Nico. Oui c'est vrai il y, y a un peu de ça après il y a alors le, le premier match contre le
5: Ghana était un peu bizarre parce que finalement euh, euh, mais d'ailleurs c'est comme le match du Ghana face à la Corée du Sud il est bizarre aussi hein. mmh. les Sud-Coréens jouent super bien et puis finalement il y a trois tirs cadrés trois buts pour le Ghana ils sont dans un studio beaucoup plus direct très froid finalement euh, hyper euh, pragmatique on dira euh, mais le premier match il y avait une, une forme de crispation Santos avait dit euh, le, le Portugal c'était le premier match de la Coupe du Monde il y avait une obligation de résultat il y avait finalement cette, cette nervosité au premier match. Il y avait le fait aussi, même si je pense que les joueurs n'y pensent pas, mais, euh, mais c'est certainement dans l'inconscient, les Portugais euh, euh, très rarement rentraient dans, dans, dans une phase finale d'un tournoi majeur en ayant remporté le premier match. Et là, ils l'avaient fait aussi. Il y avait, il y avait cette espèce d'habitude de, de, de fado euh, qu'on ressort souvent en Portugal, euh, qui a été un petit peu balayée sur le deuxième match, où on sent que ça y va crescendo. Santos avait dit après le match face au Ghana, moi je, leur dis, je dis à mes joueurs en phase de possession c'est liberté totale, c'est créativité totale, vous faites ce que vous voulez. Euh, en revanche on perd le ballon il faut que dans la réorganisation euh, bah vous soyez rigoureux euh, aussi et c'est vrai qu'on a un peu plus vu ça hier même si encore une fois c'était loin d'être parfait et qu'on a toujours vu ces trous d'air euh, notamment à la perte du ballon et ces, ces espèces d'absence pendant quelques minutes
0: Ruy Costa 01 sur, sur la chaîne Twitch euh, RMC Sport sur le stream nous dit non Nico les Portugais prenaient déjà le feu avant dès qu'on mène on arrête de jouer bon on a déjà répondu euh, pas forcément d'accord ouais, avec ça les, les Uruguayens se mettent à attaquer ouais, aussi hein, ouais. je veux dire tu joues pas tout seul ouais. hein, donc, euh, et Trois forcément... Vermines nous dit euh, la France éclate le Portugal euh, ça je suis, je suis moins sûr euh, le Portugal d'ailleurs quand il gagne ses deux, deux premiers matchs c'est plutôt bon signe Nico hein. Bah, ça arrivait deux fois
5: c'était en 66 et 2006 donc 66 ils n'étaient pas qualifiés encore après le après le, le deuxième match il n'y avait pas encore la victoire à 3 points euh, mais ils sont allés en demi-finale et en 2006 la même donc euh, ça, bon, après on fait dire ce qu'on veut ça ne veut rien dire c'est de l'histoire mais c'est vrai qu'au Portugal on aime bien les statistiques et les côtés historiques et on n'a
3: on a, on a pas tardé à nous, sortir de, cette de, 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 2006, très, très 2006, équipe. 2006
2: du point de vue français ça nous plaît bien en fait comme
3: statistique oui, <rire> ça nous plaît bien aussi oui. ouais. Christophe tu voulais dire non je voulais dire que cette équipe sur le papier déjà avant le début de la coupe du monde tu l'aimais forcément. Peut-être pas parmi les trois favoris, mais les principaux outsiders parce que sur le papier il y a une équipe magnifique avec des joueurs fabuleux et il y a un banc surtout parce que quand voilà tu... mais quand je dis équipe ouais. c'est euh, ouais. la ouais. sélection de 25-26 joueurs parce
0: que quand tu, peux, quand tu peux te permettre de faire entrer euh, Raphaël Leao par exemple ouais. en attaque Jordan Lefort
1: ça claque quand même quand es défenseur pendant 80 minutes et qu'il y a Leao qui rentre ouais, c'est sûr que c'est compliqué mais ouais, j'ai même vu aussi euh, Nuno Mendes sortir sur blessure bon, c'est triste pour lui mais quand on voit Guerrero rentrer avec l'intensité qu'il a mis etc voilà une ah, pas de problème ouais, Je pense qu'ils sont, ah, sont ouais. complets et on a encore aussi vu Bruno Fernandez. Il a mis doublé, il aurait pu mettre triplé, voire quadruplé. Donc je pense que l'équipe. Ça ce sera peut-être un débat,
2: mais on n'a peut-être pas la même profondeur que les autres. Quand tu vois qu'il y a neuf offensifs au Brésil, qu'il y a effectivement euh, quasiment deux équipes au, au Portugal, la France ne l'a peut-être pas ça. Un, un très beau groupe, mais mmh. pas cette même on, profondeur.
0: On l'avait avec Benzema et Nkunku mais depuis qu'ils sont forfaits peut-être qu'on l'a moins effectivement ouais. dans la on mesure où. On l'avait avec beaucoup col... de joueurs
1: en France Ils ouais. sont juste blessés. C'est ouais. ça le, le problème aujourd'hui.
0: Philippe Sad est avec nous également. Salut Philippe, on t'a retrouvé.
4: Salut. Philippe. Oui, c'est bon.
0: <rire> Philippe, ancien défenseur du Racing Club de Strasbourg, ancien consultant RMC Sport, toujours dans le stade de l'Olympique de Marseille Philippe.
4: Oui, oui, toujours, beaucoup de, beaucoup de boulot en ce moment. <rire> Be beaucoup de
0: travail, tu attends de regarder les matchs du Brésil, est ce que la Célé Sao t'a fait forte impression toi
4: écoute euh, oui et non hein, jérôme parce que finalement euh, on a joué contre deux équipes européennes euh, qui ont qui ont joué en bloc bas donc on a on a dû être protagoniste hein, sur les deux matchs euh, on a vu une, une sélection comme l'espagne hein, déjà par exemple euh, par rapport à, toute, à toutes ces sélections là comme le portugal ou la france qui a été la seule qui a affronté une, une sélection qui est prétendante euh, au titre hein, on peut on peut le dire hein, l'allemagne donc euh, le Brésil aussi qui n'a pas qui n'a pas hum, qui a joué sans Neymar ce, der, ce dernier match et que pour la première fois l'opinion publique N'a pas été vraiment dans son sens. Donc, on, on parlait d'une démarre dépendance pendant toutes ces années. Et finalement, pour ces 12e matchs, on voulait juste découvrir qui, qui allait le remplacer. Euh, ensuite, il y a cette fameuse profondeur de banc dont vous avez parlé. Euh, hier, on a vu hein, Daniel Alves qui est venu en Coupe du Monde, peut-être juste pour jouer des instruments de musique. Parce que hier, sans arrière C'est de 2022. Je ne sais pas si prendre voilà, un extincteur. Non, mais, mais c'est vrai que là, quand on voit l'Angleterre, par exemple, on n'a pas parlé de l'Angleterre dans l'émission jusqu'à présent, mais quand ils ont fait le premier remplacement de trois joueurs lors du premier match, il y avait Eric Dier, Grilich et Rachfort hein, qui allaient rentrer. Donc, ça, ça a de la gueule. Donc, je ne sais pas. Les gens sont en train de dire que le Brésil est favori. Moi, en France, depuis 15 ans, en connaissant vraiment très bien le championnat français, les joueurs français, notamment Didier Deschamps, je mettrais la France et le Portugal de notre ami Nicolas F Villas, question devant le Brésil <rire> on, on s'est
2: posé la question euh, avec Neymar effectivement qui nous prend des, des photos de son chausson et de sa cheville mais finalement il n'a pas vraiment été remplacé hier, on pensait que Paqueta allait prendre la place de Neymar mais le système a de nouveau changé donc euh, on n'arrive pas non plus à tirer de conclusion euh, tu dis il y a moins de Neymar dépendance sauf que quand il s'agit de le remplacer on ne le fait pas poste pour poste, on ne l'a pas vraiment remplacé
4: oui, il y, y a deux aspects aussi. C'est que Paqueta est monté d'un cran. Il est sorti à la mi-temps. Hein. On a vu que, que Fred, que l'a remplacé à côté de Casimiro, n'a pas fait un énorme match. Et pour revenir un petit peu à la France, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé, il est capable de débloquer euh, plusieurs matchs. Hein. Il y a quatre ans, ça a été déjà le cas. Aujourd'hui, on ne ressent pas vraiment un Neymar capable de, de débloquer un match pour le Brésil. Euh, parce qu'on sait que les, les, les matchs suivants, en tout cas jusqu'en quart de finale, on va avoir... Euh, 70% de possession donc la France avec ce bloc bas de Didier Deschamps on a vu contre le Danemark le Danemark a eu pas mal de ballon donc c'est aussi une réflexion que j'ai faite avec un ami il y a quelques, il y a quelques jours c'est que dans cette Coupe du Monde j'ai l'impression qu'assumer le, le, le rôle pardon, de protagoniste n'est pas facile donc l'Espagne contre l'Allemagne également et, et je pense que ça correspond à presque un avantage supplémentaire pour la France de ne pas être obligé d'être protagoniste lors de ces matchs parce qu'on sait que ça ne fait pas partie de, des forces hein, des plus grandes qualités, la possession de balles, la créativité, et qu'ils sont vraiment très forts euh, dans, dans les phases de transition. Donc, encore une fois, c'est euh, encore un, un, un point très positif pour l'équipe de Didier Deschamps. Christophe, dis-moi, Philippe,
3: je voudrais savoir ce qu'en pensent euh, les supporters brésiliens et peut-être aussi la presse au Brésil. Euh, quand euh, Neymar est absent, on est quand même surpris de voir que Rodrigo, Gabriel Jesus, Anthony ne débute pas le match il est remplacé en fait par Fred numériquement euh, c'est pas fait. très Brésil ça
4: non, et ça, ça, ça donne un, un, un signe aussi de ce qu'il pense Tite au niveau de son groupe c'est que Louis j'imagine 14-15 joueurs, on connaît des entraîneurs de club aussi qui sont comme ça et qui vont peut-être utiliser ces joueurs de confiance on a vu également, euh, j'ai déjà cité un hein, militant ou un défenseur central pur suche qui a joué arrière droit hier, qui n'a quasiment pas dépassé le milieu de terrain, euh, j'ai fait une espèce de caméra sur lui sur les 10-12 premières minutes, les 4 premiers ballons touchés, il les a tous ratés, donc on sait qu'on a Daniel Alves qui, peut, qui a beaucoup d'expérience qui pouvait apporter au niveau du jeu euh, de possession d'ailleurs et qui n'était pas, pas sur le terrain et effectivement je pense que Tite s'est aperçu à la mi-temps qu'il a commis une erreur et, et il a lancé très rapidement Rodrigo on avait également Pedro Soloban euh, qui est un finisseur hein, à la Richarlison un petit peu un ballon dans la surface qui traîne il est capable de mettre dedans et heureusement pour les Brésiliens que ce match-là il était débloqué il y a un autre aspect aussi que je voulais mentionner il est important c'est que les deux premières mi-temps du Brésil elles ont fini à 0-0 donc ouais. ça veut dire que les matchs ils ont été débloqués très tardivement avec quelques occasions quelques situations mais encore une fois ça n'a pas été facile cela a été dit auparavant que le combo serbie suisse il était compliqué et je suis plutôt d'accord avec ça
0: Qui vous a le plus impressionné c'est notre débat sur dans les grandes gueules sur RMC 100% Coupe du Monde entre la France le Brésil et le Portugal Michael est avec nous au 32-16 Touche 9 Salut Michael.
6: Salut à tous Alors Michel, tu en penses quoi Alors moi vraiment, ben, l'équipe qui m'a le plus impressionné, euh, sans être chauvet, c'est la France. Quoi. Avec des joueurs de qualité, en forme en plus, à, à chaque poste. Je veux dire avec euh, des Mbappé, des Giroud, des Griezmann, des Dembélé, des Rabiot. Rabiot que je n'avais jamais vu euh, à, enfin, de, de, avec euh, autant d'aisance et tout. Il est, il est vraiment incroyable un turnover possible contre la Tunisie, qui va nous permettre de souffler, de faire entrer des remplaçants. Deux victoires encourageantes, différentes et constructives. Contre l'Australie, il fallait quand même les mettre, les quatre pions. Je veux dire, bon, c'est facile, mais bon, j'entendais tout à l'heure un de vos intervenants dire que, que oui, l'Australie, c'est facile. Mais bon, quand même, il fallait, il fallait scorer et on l'a fait. Une victoire dans la douleur contre les Danois, je veux dire là... Pour le coup, honnêtement, on ne peut rien leur enlever. Et vraiment, je pense que ça a dû leur faire du bien. Ça a dû souder le groupe. Et c'est de bon augure pour la suite. Des prospects bien câblés. Hein, les les, les Tuameni, les Koundé, les Kamadinga, Saliba. Je veux c'est que des... C'est que des jeunes qui sont en devenir, mais qui sont vachement, vachement bien construits et tout. Franchement, je vois beaucoup de, 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 de bons signes moi, du côté de l'équipe de France. Il faut assumer d'être une grosse nation. Moi, j'ai pas l'impression que les, les, les grosses nations de football nous ont montré grand-chose en ce début de compétition. Ou en enchantant parler du Brésil, oui, le Brésil, oui, c'est vrai. Le, ça restera quand même toujours le Brésil. Il y a des individualités phénoménales et tout. Mais il leur manque moi, pour moi le petit déclic qui fait qu'on peut débloquer un match. Voilà, je veux dire, en deuxième mi-temps, ça arrive, mais il se peut que ça n'arrive pas non plus. Donc, euh, moi, pour moi, je, ils sont très forts et, et ils font partie de mes favoris aussi. Mais bon, je, il leur manque quelque chose et pour moi, il leur manque au Neymar. Voilà. Euh, le Portugal aussi, je, je les trouve euh, super bons, mais des fois, il y a des trous d'air. Et, et comme j'entendais hier, euh, hier Daniel Riolo qui disait que justement, c'est comme quand on a une armurerie qu'on ne sait pas quoi mettre comme munitions, c'est un peu l'image que, que ça me donne. Donc, il y a toujours des individualités super fortes comme Bruno Fernandez, etc. Mais pour moi, je pense qu honnêtement, l'équipe qui fait le plus peur, et sans chauvinisme, je le rappelle, c'est vraiment l'équipe de France. Quoi. Et puis en plus de tout ça, on a la Chata à Dédé. Je suis sûr qu'il a mis dans les vestiaires et que. Un mauvais. On se demandait où elle était passée distance, ces derniers temps. Hein.
0: À on se demandait où elle était passée ces derniers temps, la Chata ah, à Dédé. Ouais, non, mais
6: je suis sûr qu'elle est
3: là, c'est sûr. Bon, on, on, saura, on saura au moment de connaître l'adversaire pour les huitièmes de finale Si c'est l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle est là
0: Alors Mickaël, parlait justement de, du, 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 Portugal, du Portugal et, et du Brésil Moi je voudrais savoir, vu du Portugal Nico Villas, euh, qu'est-ce qu'on en dit de, de l'équipe de France et qui est le, le grand favori pour la Coupe du Monde vu du Portugal le, le, le Portugal ils aiment
5: bien être dans la position euh, du candidat mais pas du favori hier Ruben Neves il disait encore ça à la fin du match euh, nous on n'est pas favori on est candidat ici toujours les mêmes c'est pas très original hein. mmh. mais même Fernando Santos le sélectionneur il avait cité la France l'Argentine et le Brésil avant la coupe du monde et ça reste toujours un petit peu la même chose après le, le fait est que depuis le début du mondial euh, même la presse ils sont très très auto-centrés très focalisés sur ce que fait la sélection euh, c'est pas qu'ils se préoccupent pas de ce qui fait ailleurs ils suivent beaucoup l'Argentine parce que parce que Lionel Messi et parce que c'est sa dernière coupe du monde il l'a annoncé ils suivent beaucoup la France parce que c'est un rival historique ils ont toujours un œil sur l'Espagne et sur l'Allemagne l'Espagne pour des raisons historiques et parce qu'ils considèrent que c'est un outsider et puis l'Allemagne pareil était aussi citée très souvent parmi les favoris là-dessus là il y a pas beaucoup d'originalité et finalement quand on voit les résultats de bah après deux journées de phase de groupe euh, ceux qui, ce qui finalement étaient annoncés favoris euh, alors, certes, j'allais dire, ils sont tous au rendez-vous, non, puisque les Allemands sont un peu à la ramasse, mais les Argentins sont en train de se relancer et il y a quand même de fortes probabilités qu'ils se qualifient. Mais c'est vrai que, mis à part les Allemands, euh, les Brésiliens qui étaient souvent cités sont là, les Argentins sont loin d'être largués, les Français bah, sont déjà qualifiés finalement, les Brésiliens le sont aussi. Donc, euh, on, on focalise un petit peu sur la même qu'on
3: avait citée avant le début de la compétition. Christophe, tu voulais nous parler justement des, des bookmakers ils ont ah dit Oui, je quoi. vais mettre ma petite casquette Paris-RMC euh, pour quelques secondes pour vous dire que le Brésil était favori devant l'Argentine et la France. Oui, le Brésil est... est toujours favori, d'accord, à 3,50, la France 6,50. Mais alors, je suis halluciné de le voir que le Portugal n'est que 6 e Attends, mais c'est quoi la cote, Christophe 13 Ça bah un écoute, monstrueux. avant le mondial,
5: alors avant, bah, je, avant le mondial, la cote était à 16. Après l'annonce de la liste, elle est passée à 18. C'est-à-dire qu'au coup d'envoi de la Coupe du Monde, la cote était. Alors, cela dit, euh, il y a certainement des régions objectives, mais, mais après l'annonce de la liste. Moi, je t'avoue que j'ai halluciné de voir que la cote avait augmenté, avait grimpé encore pour le Portugal ouais. mais sur et le papier. Et la équipe et de Nantes. la baisse
2: pour le Brésil, Christophe. Elle était à oui, 100 dollars de visée, euh, 400 voilà, donc euh, le, un, le, un demi point de moins.
3: Parce que le Brésil euh, a gagné ses deux matchs sans prendre deux buts mine de rien, et c'était pas des tocards puisque c'était la Suède, oui, mais elle, la euh, Suisse et la Serbie. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est le Portugal à 13 qui est derrière l'Angleterre, l'Argentine et l'Espagne. Ah, du coup, il y a... Pour moi, le Portugal il faut y aller, là. me paraît vraiment au-dessus ouais. bah, Ça se tente oui ouais, ça se tente. Et
2: On, on s'est posé la, que la question de se dire Est-ce qu'on avait trop une équipe qui était physique euh, Le premier match, les grosses nations étaient en manque de rythme On a vu des écarts de dingue On a vu des surprises, on a vu des 7-0 Des, des, des 6-2 Vous regardez la deuxième journée Il n'y a pas d'écart de plus de deux buts dans les rencontres Avec des, des rythmes beaucoup plus euh, euh, Intenses C'est pour ça que je vois bien qu'ils milite pour les, les vieux Philippe Saad mais Daniel Alves avec ses 38 ans On n'a qu'à aller chercher Roberto Carlos dans les tribus pendant qu'on est aussi j'en sais rien je te charrie Philippe mais j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup d'intensité et de rythme au, au fil des, des semaines et, et puisqu'on t'a pour euh, 10 secondes je peux te faire une question QCM le mercato hivernal oui. de Marseille entre 0 et 2 joueurs entre 2 et 4 joueurs ou 4 joueurs euh, ou plus qui vont arriver à Marseille
0: Joker on, a, on, a, on parle pas de l'Olympique de Marseille c'est vrai on a pas. ils sont tous en vacances bah, j'ai tenté
2: j'ai ouais. tenté, ouais. tenté, tenté ça se tente
0: c'est le journaliste d'investigation <rire> qui, qui, a a qui a repris ses droits merci beaucoup Philippe Sad, d'avoir été avec nous merci
4: à vous merci pour l'invitation
0: à très vite pour euh, reparler du Brésil dans RMC 100% Coupe du Monde merci Nico Villas on te retrouve ce soir euh, minuit 1h du matin Exactement, vous attendez déjà au 32-16 avec, euh,
5: avec Thibaut Giangrande.
0: Merci beaucoup Mais Nico, jour, les gars, merci. à très vite sur euh, RMC 100% Coupe du Monde euh, Tiens, euh, pour terminer sur euh, la question qu'on vous a posée euh, le sondage qui vous a le plus impressionné euh, sur euh, twitch.tv slash Sport. c'est la France à 65% devant le Portugal 25% et le Brésil seulement 10% Voilà donc pour ce, ce mini-sondage sur euh, twitch.tv slash Sport. Merci beaucoup Christophe Payet Salut messieurs, à, à
2: la très semaine vite. prochaine Oui, Sors bien, hein
3: bien sûr. <rire> tu es le bienvenu et je reviendrai
0: jeudi. Peut-être que Saliba euh, aura enlevé son plâtre
3: Oui, peut-être. Allez, ciao les gars. Ciao Christophe, Améliore, merci bien.
0: beaucoup. À très vite, à tout de suite. Les grandes gueules du Mondial reviennent dans quelques secondes sur RMC 100% Coupe du Monde avec Jordan Lefort, le défenseur du Paris Football Club. On va parler de tes engagements tout de suite, Jordan. Et puis on va ouvrir sur les questions de, de société qui sont omniprésentes depuis le, le début de la, la Coupe du Monde au Qatar. On parlera également de l'Angleterre. Southgate se trompe-t-il avec Phil Foden On vous attend au 32 16 touche 9. À tout de suite.